0: Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья, братья и сестры, этим чудесным воскресным днем. Если вы любите истории, такие, знаете, которые связаны с повествованием о христианах, о мужах веры, о достойниках тех, которые несли веру через столетия. Вы не могли не слышать имя известного пастора английского, который много страдал за веру, которого звали Джон Буньян. Это известный человек, который написал монументальный труд, можно сказать, конечно, в аллегорической форме, который называется «Путешествие Пилигрима в небесную страну». В этой книге описывается духовный путь каждого из нас к духовной стране, к небесной стране. Путь христианина, который пролегает через различные трудности. И вы знаете, уже и фильмы поставлены, и есть в МП3 формате книги, которые просто прочитаны для того, чтобы человеку легче было читать и воспринимать. И вот для тех из вас, кто либо видел фильм, либо слышал чтение этой книги, либо, может быть, когда-то читал, вы помните ситуацию, в которой оказался христианин на пути к небесной стране, когда он прошел через крест Иисуса Христа, прошел гору затруднения, пришел в черток, который находился на верху горы. Аллегорически таким образом была представлена Церковь Христова. Христианин вошел в эту церковь, и после беседы с ним его приняли в эту обитель. В чертоге ему предложили посетить различные комнаты, которые были в этой церкви. И одна из этих, из этих комнат называлась оружейной комнатой. И вот что Джон Буньян пишет в своей книге. «На другой день повели Пилигрима в оружейную комнату, где показали ему всякого рода оружие, приготовленное владыкой для странников. Мечи, щиты, шлемы, кольчуги» коленники, которые не стареют и не изнашиваются, орудия было так много, что можно было вооружить для служения Господу столько людей, сколько звезд на небе. Конец цитаты. Данное вооружение по течению книги, по течению повествования впоследствии помогло пилигриму в битве с представляющего сатану Аполеоном так называемым ангелом бездны. И, друзья мои, если переложить эту аллегорию на нашу современную жизнь, жизнь христианина, который живет в Берлине, или живет в Украине, или живет в России, или живет где бы он ни жил, то мы с вами можем увидеть, что в настоящее время, в той или иной степени, каждый из нас ведет с вами духовную битву. Мы ведем духовную битву против ангела бездны, Аполеона, который ополчается против нас, кует козни, кует замыслы разные, для того, чтобы мы с вами не преодолели эти все выступления и никак не устояли. Но для этой войны каждый из нас обличен, должен быть обличен во все Божье. И это оружие Божье приготовлено для нас, и об этом все всеоружии Божьим говорит Священное Писание. Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу «Послание к Ефесянам», шестую главу. «Послание к Ефесянам», 6 глава. И мы с вами прочитаем там четыре стиха для того, чтобы порассуждать над темой «Духовное всеоружие христианина». 6 глава, с 10 по 13 стихи, послания к Ефесянам, находим следующие слова. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов, злобы поднебесной. Для этого примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. И в этих стихах, которые мы только что прочитали, мы с вами сегодня только, потому что там намного больше, если мы будем читать дальше до 20 стиха, мы увидим намного больше раскрытия Богом тайны этого всеоружия. Для чего каждое из этих оружий предназначено. Но сегодня мы посмотрим с вами на три вещи. Первое – источник духовного оружия. Второе – мы увидим с вами характер духовного оружия. И третье – мы с вами увидим цель. Для чего предназначено это духовное оружие. Итак, источник духовного оружия, характер духовного оружия и цель духовного оружия. В десятом стихе апостол Павел говорит об источнике духовного оружия. Смотрите. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы его. Источник духовного оружия является сам Господь. Апостол Павел призывает нас, укрепляйтесь Господом. Духовное оружие, которое мы получаем от Него, оно не принадлежит нам. Это первое и главное, что надо нам усвоить и понять. Таким образом, победа в духовной борьбе или в духовной бране зависит не от нас с вами, а зависит от Него, обеспечивающего нас духовным оружием. И именно к Нему, к даятелю духовного оружия, мы должны обращаться за помощью и за силой для духовной битвы. Часто смотришь на христиан, на то, как они живут, на то, как они ведут битву с миром, и удивляешься, знают ли они, Имеют ли они представление о том, кто является автором их духовного вооружения? Сами по себе мы не сможем одержать никакой победы. На земле нет таких средств, которые защитили бы от нас от сатаны, если только мы не примем на себя то вооружение или ту амуницию, то обмундирование, которое дает нам Господь. Конница всегда считалась наиболее мощным оружием, которое было придумано человеком. Наиболее мощным оружием, потому что всадник сидел на коне, пехотинцы, которые были у его ног, они каким-то образом, знаете, можно сказать, мешали просто этому коннику. И поэтому он считался самым мощным вооружением. Однако прошло время и нашлось такое вооружение, против которого конница Оказалось бессильно. Уже в Первой мировой войне и дальше, ближе ко Второй мировой войне, на вооружение крупных армий были приняты танки. Казалось бы, у лошадей не рычат моторы. Казалось бы, они могут тихо подкрадываться к противнику. Казалось бы, лошади не требуют горючего. Лошади не требуют смазки. Однако в бою против танков Конница, то, что человеку казалось верхом совершенства в военном деле, оказалось бессильной. Точно таким же образом и нам человеческое оружие может показаться мощным и эффективным. Есть люди, я думаю, что вы встречали таких, которые пользуются человеческим оружием обмана, человеческим оружием клеветы, Человеческим оружием манипулирования, особенно если речь идет о том, что мы можем сказать одному что-то, а другому что-то такое же точно, но чуть-чуть измененное. Манипулируем сознанием. Однако, подобное оружие – ничто по сравнению с оружием Божьим. Таким образом, мы должны укрепляться ни собой, ни своими Друзьями, не своим имуществом, богатством, не своей красотой, которой Бог нас наделил, но укрепляться исключительно Господом, о котором сказано, что укрепляйтесь Господом и дальше следующий пункт мы должны укрепляться или под пункт могуществом Его силы. Божье оружие не слабо и малоэффективно, а весьма эффективно и наиболее мощно. Прекрасные иллюстрации мы находим в Священном Писании этому. И одна из наилучших иллюстраций – это иллюстрация битвы мальчика, ребенка еще, подростка, можно сказать, Давида и великана, огромного подготовленного воина, предводителя великого войска филистимского, Галиафа. Саму, то, само то обстоятельство, что царь Саул предложил Давиду свою кольчугу, показывало нам, показывает нам на то, что он не верил, что Давид сможет справиться с подобным заданием. Он одел на него, он, знаете, воротился так и сказал, мне это неудобно, снимите меня, с меня это. Дай я пойду и буду делать то, что я делал всю свою жизнь. Когда приходил лев или приходил медведь, я брал палку и палка его отгонял, я брал свою пращу и праща его отгонял от стада. Никто не думал, что мальчик Давид сможет победить великана Голиафа. Но вера Давида была сильна, вера придавала Давиду уверенность в том, что он делает. И способность победить врага, как мы знаем из Священного Писания, была у него от Господа. Поэтому Божье оружие, которым пользуются люди, используя то, что Он приготовил нам с вами, оно является, во-первых, оно от Господа, во-вторых, оно является могучим и наиболее эффективным. Апостол Павел, обращаясь к коринфянам, во втором послании напоминает им, в десятой главе, в третьем и четвертом стихе, он говорит, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. А смотрите, как мы воинствуем, Четвертый стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Больше того, следует сказать, что они не просто сильные Богом, но они таковые, которые усиливают нашу силу. То есть Бог дает нам то, чего мы сами не имеем. Посмотрите на свою жизнь, на какие силы вы рассчитываете в духовной жизни. Помните, мы ведем постоянную духовную битву. Сатана только то и делает, чтобы подставить нам ногу. Образно, опять же таки выражаясь. Для того, чтобы мы приткнулись... А если упадем, то еще лучше было бы. Укрепляемся ли мы Господом в подобной ситуации? Итак, источником оружия нашего, мы видим, является Господь. Во-первых, Господь является источником оружия. Во-вторых, это оружие, источником которого является Господь, оно сильное для того, чтобы мы могли быть подготовлены ко всякой духовной битве, всякой духовной брани и эффективное на разрушение Каковой Какой же характер, второй пункт, какой характер этого духовного оружия? 11 стих начинается очень интересно. «Облекитесь во все оружие Божье». Облекитесь, я говорю сейчас о шестой главе послания к Ефесянам, 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божье». Здесь очень интересный и важный момент, чтобы нам с вами уяснить его. Первый момент в этом втором пункте, первый подпункт. Божье оружие, во-первых, является всеобъемлющим. Оно названо здесь все оружие Божье. Все оружие Божье. Оно облекает нас со всех сторон, и поэтому сказано, чтобы мы оделись. Слово облекитесь это старорусское слово, которое значит одеть на себя что-то. Есть два слова в синодальном переводе, которые недостаточно понятны, может быть, если читать их без контекста. Это «совлекитесь», иными словами «снимите с себя» и «облекитесь», другими словами «оденьтесь». Так вот здесь сказано нам «обдеться в это всеобъемлющее оружие», потому что если мы будем в нем одеты, значит мы будем защищены со всех сторон. И если мы пользуемся этим оружием, то нам не нужно будет опасаться, что сатана нас застигнет врасплох, или мы получим с вами стрелу в спину, потому что мы будем защищены со всех сторон. Второй важный момент – это само понятие все оружия Божьего». Оно является достаточным, и поэтому не случайно названо все «всеоружием», то есть готовым отразить любую атаку. Это также значит, что к этому всеоружию человек ничего не может добавить. Если у вас есть в доме ну, дети молодые, я имею в виду не старшего возраста, там 25 и старше лет, а вот подросткового возраста, то наверняка они, вы видели, как они играют в, на компьютерах на, в ролевые игры. Это когда герой которым управляет этот человек, его нужно снаряжать, одевать, давать ему всякие там инструменты для того, чтобы он мог действовать успешно. Так вот, снаряжение нас с вами во оружие Божьем, и как раз является то, что мы владеем им. То есть уже максимально возможное снаряжение у нас есть. Для этого не нужно зарабатывать баллы, и эти баллы превращать в кольчугу, в шлем, в какой-то инструмент другой, в какое-то оружие. Мы уже все это имеем от Господа. Поэтому к Божьему оружию добавить нечего. Все, что вам надо, есть уже у нас. Единственная проблема, и часто это бывает проблемой, когда люди по незнанию своему, они просто не пользуются этим. Мне напоминает это очень один показательный случай, когда один человек купил билет для того, чтобы плыть из Европы в Америку в 19 веке, зашел в свою каюту и три дня там просидел. И на 34-й день он вышел из каюты и сказал, обратился к кому-то там, кто ходил по палубе корабля, сказал, извините, пожалуйста, подскажите, где тут можно поесть? Я уже третий день ничего не ел. А он ему говорит, а как вы оказались здесь? Покажите, где ваш билет. Он ему показывает билет, он говорит, слушайте, так у вас все включено. Вы идите просто в столовую, показываете этот билет, и вы можете кушать. Человек не знал, что у него все включено. И поэтому чуть не умер с голода. Часто христиане бывают похожи на таких людей, когда обладая всеоружием Божьим, не пользуются этим всеоружием Божьим. И постоянно находятся в ситуации в депрессивной ситуации такой. Но я ничего не могу, я несчастен, я беден, я, я нищ, слеп и наг». Ничего подобного. Все оружие, оно, во-первых, достаточное, во-вторых, оно всеобъемлющее. К нему ничего нельзя прибавить. У нас нет недостатков в средствах для ведения духовной борьбы. В некоторых войнах Победа для одной стороны невозможна из-за заведомой слабости. Однако у нас все есть для победы. Нет никакого недостатка, никакого существенного элемента, в чем бы мы были не подготовлены. Господь поставил церкви тех, которые готовят нас. Наша ответственность слушаться, наша ответственность внимать, и наша ответственность быть готовым выступить в этой духовной битве на стороне нашего Господа. Поэтому это второй пункт характер духовного оружия. Оно всеобъемлющее и оно достаточно. Пользуйтесь им. Третий пункт. Третий пункт заключается в цели духовного оружия. Для чего я все это вам рассказываю? Для чего это все Господь приготовил нам. Третий пункт духовного. Третий, э, третий пункт моей проповеди – это цель духовного оружия. И первая цель состоит в том, чтобы мы могли защищаться от хитрых военных планов сатаны. Пер, э, первый подпункт в этом третьем пункте, или первая цель – это защита от хитрых военных планов сатаны. В одиннадцатом стихе мы читаем дальше, смотрите, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Слово «козни» очень интересное слово. Для того, чтобы нам его лучше понять, нам нужно прочитать другой текст в этом же послании, 4 глава, 14 стих. Смотрите, что написано. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». В данном тексте слово козни, это как раз тот случай, когда одно греческое слово переведено в наш язык двумя разными русскими словами. В 6 главе 11 стихе написано козни дьявольские. Но в действительности это слово, оно очень такое многозначное. В 4 главе 14 стихом оно переведено как искусство. Сатана не делает таких, знаете, прямолинейных вещей. Когда-то известного теннисиста Андреа Гасси. Это муж вашей теннисистки, известный Штефи Граф. Когда-то его спросили, вы первая ракетка мира, когда он еще играл в теннис. Вы известный человек, вы умеете хорошо побеждать. Какая у вас тактика? Какую тактику вы используете? И он, знаете, так ответил достаточно, ну, знаете, как, как по мне примитивно. Он говорит, я просто перебиваю мяч на другую сторону. Если вы знаете, что такое теннис, это... Площадка, посредине сетка висит, и нужно перебить мяч на ту сторону, и чтобы противник ваш не смог перебить его назад. Или даже если он смог перебить его, но чтобы этот мяч улетел куда-то в ненужную сторону. другую. Андреа Гаси лукавит. И я скажу вам почему. У Андреа Гаси было несколько тренеров, которые готовили его к матчам против определенных соперников. Если против него выступал Иван Лендл, Ему показывали, как Лендл играет на протяжении длительного времени, и показывали, как ему хитро надо обойти этого человека. Например, Лендл был левша, поэтому Лендлу нужно было бить мяч под правую сторону, потому что ему неудобно будет левой рукой с правой стороны бить. Другой какой-то попадался ему высокий игрок, поэтому ему надо низко мяч было опускать. Высоким людям, как мне, трудно нагибаться. Ну, относительно трудно. Наверное, спортсменам легче это, чем, чем не спортсменам. Но вопрос заключался в том, что сатана, если переложить теперь на наш духовный смысл, является чудесным стратегом и тактиком в том, чтобы ковать всякие искусные планы для того, чтобы побеждать своих соперников, в данном случае христиан. Это известно также тем людям, которые когда-либо служили в армии. Если вы читали какую-то армейскую историю, то вы могли наблюдать такие вещи, как генералы придумывали всякие обходные маневры для того, чтобы захватить соперника неожиданным образом. Очень интересно в этом смысле рассмотреть завоевание святой земли Иисусом Навиным. Когда Иисус Навин, завоевывая землю, вы знаете, после перехода Иордана, чудесного, кстати говоря, перехода Иордана, когда вода стояла, они остановились... Взяли города Иерихон, захватили, и затем остановились у города Гай. И вы знаете, как, что произошло у города Гай, когда они не смогли его взять из-за греха. Но потом очень интересную тактику Иисус Навин избрал. Господь ли ему сказал это делать или нет, но он разделил землю пополам на север и юг. Затем захвачен был были южные города, и только потом захвачены северные города. Это известная тактика, которая известна в научных кругах как тактика захвата при помощи разделения. Когда противник разделяется так, чтобы он не мог собраться вместе и а а а атаковать или защищаться. Но это, можно сказать, такое лирическое отступление или экскурс. Здесь нам главное знать следующее. Мы не будем подвергаться такому, знаете, тупому топорному нападению, когда будет идти человек и говорить, я враг сатана, с топором, например, или с мечом. Вас поджидает нападение сатаны со стороны, например, ничего, когда вы ничего не ожидаете с этой стороны. Например, выключите телевизор и вы увидите что-то, что будет вам потом сидеть в этом мозгу и сверлить дырку. Я недавно в самолете слышал песню, когда вы садитесь в самолет, там музыка играет. И была одна песня, она не очень такая приличная, но она постоянно долбит и долбит. Мне до сих пор мозги. Я спрашивал у Ромы, мы жили, я говорю, Рома, ты слышал песню «Любви у нашей села батарейка»? Вот я один раз ее услышал, и она мне три дня сидит в мозгу. И хорошо, это безобидная песня, но если это что-то такое, что... Всякий раз, когда вы собираетесь становиться на молитву, у вас образ этот нечестивый восстает перед глазами. По улице идешь, на плакатах ужасные вещи можно увидеть. Сатана мастер искусного обольщения. Он не действует больше прямо. Он влазит там, где мы его меньше всего ждем. И поэтому целью духовного оружия должна быть защита. Защита нашего мозга, нашего мышления, нашего интеллекта. Защита нашего тела. Защита тех, кто является частью нашей семьи и под защитой нашей находятся. Поэтому мы должны знать, что слушают наши дети, что они смотрят, что у них, какие программы у них стоят на компьютере, я говорю сейчас о родителях, для того, чтобы оберегать их. Следующая цель духовного вооружения, о которой нам говорит здесь апостол Павел в 12 и частично в 13 стихах, это для ведения духовной войны. Я имею в виду для нападения, для атаки на сатану. 12 стих и 13 написано, смотрите, что «Потому что наша брань не против крови и не против плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». И 13 стих «И для этого примите все оружие Божье». То есть мы воюем с вами не против Материальных вещей каких-то. Вы недавно слышали наверняка, как один пастор в Америке собрал кучу Коранов и сжег их посреди заднего дворика своей церкви. Мы ничего не добьемся, сжигая литературу, пусть лжерелигиозную. Мы ничего не добьемся, сжигая те же самые журналы свидетелей сторожевой башни. Ничего не добьемся, принуждая каких-то нечистоплотных религиозных деятелей извиняться за клевету свою, если они поносят нас. Почему? Потому что Слово Божье учит нас, что наша битва против других вещей, против их вдохновителей. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею в первом послании, в 4 главе, в первых стихах говорит... А Дух ясно, ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая Духом обольстителем и учением бесовским. Второй стих в лицемерии лжесловесников с сожженной или прожженной совестью. Мы воюем, воюем против Духов. В первом послании своем Иоанн говорит в 4 главе, в первом стихе. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте от духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». И дальше написано, что из нас восстанут, и среди вас, он говорит, восстанут. Послание Ефесянам, вторая глава, первые два стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе». Духа, действующего ныне в сынах противления. В сынах противления действуют не сыны противления, а дух, который от мира этого. Вы не могли не слышать на днях, какой-то маньяк залез в школу в Америке и перестрелял, ну не всех детей, но всех детей, которые не успели спрятаться и в конце концов себя убил. Бороться с подобным очень трудно, если мы не будем знать истинной причины, откуда это все. Истинная причина – это дух, действующий ныне в сынах противления. Как часто вам встречаются люди, которым вы говорите и показываете им, знаете, как черное по белому написано? А он говорит, нет, не верю и не поверю. Потому что дух действует в сердцах сынов противления. Апостол Иоанн писал в Деянии, в Евангелие от Иоанна в 13 главе, во втором стихе. Во время вечери, дьявол уже, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его. Не от себя делал он. Был инструментом в руках дьявола. И не зря назван сыном дьявола. Воевать против этих духов не значит мериться с ним силой. Или гоняться за ними и изгонять их из всех щелей. Эта война идет на уровне нашего мировоззрения, на уровне нашей веры, на уровне убеждения людей. И текст этот я уже цитировал, но он еще, он достоин того, чтобы еще его в раз прочитать. 2 Коринфянам 10 глава 4 и 5 стих. Обратите особое внимание, какие наши оружия воинствования. Не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И мы можем не спровергнуть замыслы, и всякое превозношение, которое восстает против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Поэтому первая цель духовного оружия – защититься от хитрых военных планов сатаны. Вторая цель духовного оружия – вести духовную войну. И третья цель духовного оружия, которую мы сейчас рассмотрим и вскоре будем уже заканчивать – преодолевать трудности. Духовное оружие помогает нам выдерживать трудности. Сказано дальше, для чего это все оружие возьмите на себя, в 13 стих, дабы вы могли противостать в день злой, в день трудный. И очень хорошая иллюстрация этого дня трудного, или дня злого, мы видим в лице Иова. Великий страдалец, на долю которого, на судьбу которого выпал один из самых злых или трудных, тяжелых дней в истории всего человечества. В один день этот человек потерял, написано в книге Йова в первой главе и второй главе, стада волов и ослов, стада овец, стада верблюдов. Но с этим можно еще смириться. Потерял... Или были убиты все его слуги, или все его рабы, которые служили для него и исполняли работу. Более того, и с этим этот человек мог бы смириться. Но в тот же самый день погибли у него все дети, рожденные в доме его. Остался он, и осталась его жена. И какая реакция была этого человека? Посмотрите, конечно же, сейчас с перспективы того, что мы знаем все, что случилось с Иовом, вы можете сказать, тебе легко говорить. А вам, наверное, слышать. Но, друзья мои, не зная результата, не зная то, с чем пришел сатана к Богу тогда, Иов тем не менее в первой главе, 21 стихе своей книги говорит «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Это будет имя Господне благословенно. Не зная, наверное, все оружие Божьим, Иов обладал тем, что мы называем сейчас все оружие Божье, для того, чтобы так сказать. Иов выдерживал трудности с завидной силой человека, который вооружен, одет в обмундирование, в амуницию, все оружие Божьего. И в конце концов, вывод, к которому мы приходим, последняя цель духовного оружия ⁇ это все-таки в конце концов быть победителем. Все-таки в конце концов одержать победу. И это передано в 13 стихе, в 6 главе Ефесянам. «И все преодолев устоять». «И все преодолев устоять». «Все преодолев» значит, что нет такой духовной проблемы, которой мы не могли бы решить с помощью духовного оружия. Кто-то может сказать, нет, у меня такая проблема, которую нужно решать с помощью психологии или Мою проблему вообще никто не решит. Нет такого человека, который бы, Потому что никто не был в, моих, в моей тарелке. Или, как говорят американцы, никто в моей туфле не одевал. Вот если бы ты был, но Слово Божье говорит о том, что все оружие Божие предназначено для нас с вами для чего? Для того, чтобы мы в конце концов одержали победу и над этой проблемой, о которой ты говоришь, что никто никогда не, помо, не может ее решить. И тогда будет для нас с вами то, что таким образом чудесно подметил апостол Иоанн. Посмотрите, пожалуйста, книга Откровения. Я сейчас хочу показать результат побеждающего человека, результат того, кто вникает, результат того, кто пребывает постоянно в всеоружии Божьем. Книга Откровения, чудесная книга на самом деле, хотя многие люди говорят, что нее ее не понимают. Посмотрите, какие чудесные Обетование даны побеждающему. Вторая глава, 7 стих, апостол Иоанн записывает слова, которые сказал ему Иисус Христос для того, чтобы передать нам с вами. Вторая глава, 7 стих, Откровения. побеждающему дать, дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божьего. Вторая глава, 11 стих, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. 17 стих, 2 главы, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, если бы было у нас время на все это рассмотреть более детально, вы бы удивились, что значит сокровенная манна, с чем ее можно сравнить, какой есть прообраз у образа, у образа сокровенной манны. 26 стих 2 главы. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, над теми, кто хулит вас, иметь власть будете, используя все оружие, побеждая». Третья глава 5 стих. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом Моим и перед ангелами Его. Вас, победителей, Ваше имя будет исповедано в нашем нормальном русском языке, современном названо будет перед Богом и перед ангелами Его. 3 глава 12 стих, известнейший стих, часто проповедуют на этот текст. «Побеждающую вас сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего и имя мое новое». Новое имя в библейской перспективе значит «новый человек». Все древнее прошло, настало все новое. Я новая тварь, новое творение. Помните о том, что когда Иоанн писал откровение, когда Господь дал ему это откровение, он был в ссылке на острове Патмос, и он знал, что Иерусалима старого уже нет, он лежит в руинах. Храма старого, который был, который он своими глазами видел, в котором он учился вместе со своим Господом, его уже нет. Христос это знал, чаяние Иоанна, чаяние всех нас заключается в Новом Иерусалиме, в Новом Храме, где, образно говоря, мы с вами, побеждающие, будем сделаны столпом. То есть то, что поддерживает этот храм. И последняя 3 глава, 21 стих. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Вдумайтесь в этом, нас, побеждающих, обладающих все оружием и побеждающих, сравнивают с Иисусом Христом. Он победил и сел, и мы, побеждающие, сядем. И чтобы церковь была победительницей, друзья мои, Господь оставил нам свое духовное оружие, которое мы имеем, но используем ли мы его? Вот вопрос. Если даст Бог жизни, начиная с 14 стиха, Ефесянам 6 главы, Павел продолжает перечислять каждое из всех оружий, которое дано нам. И каждое оно непростое, и каждое оно имеет свой смысл. Если даст Бог жизни, мы с вами сможем продолжить изучение в следующий раз, когда я буду, может быть, даст Бог в вашей церкви, когда у нас будет здесь библейская школа, и я еще раз приеду. А до этого времени изучайте самостоятельно, помните, вы победители. Вы победители над грехом, вы победители над злом. Вы являетесь частью церкви победителей. Пусть Господь благословит вас и меня. Использовать это и помнить о том, что нет ничего, чтобы мы не получили, чтобы мы не могли использовать. Аминь. Помолимся Господу. Дорогой Отец Небесный, я славлю тебя за то, что ты любишь нас и благословляешь, и даешь нам возможность... Вникать в Слово Твое, вникать в учение. Я благодарю Тебя за это напоминание чудесное того всеоружия, которое Ты приготовил для нас. Благослови каждого из нас, Господи, чтобы каждый мы на своем месте не просто знали, что мы имеем это всеоружие, но использовали его и использовали его так, чтобы быть победителями. Помоги, чтобы обетования, которые мы имеем в Слове Твоем, стали реальностью, которая будет руководить нашей жизнью сейчас и в будущем нашем, во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Наше богослужение продолжается. У нас есть сегодня время, еще сейчас, когда мы споем общим пением. Есть для всех возможность, кто желает прославить Бога, здесь впереди какое-то свидетельство. Если есть стихотворение, пожалуйста, можно сейчас обдумать, что говорить или что прочитать, и потом выйти сюда. Пожалуйста, братья.